0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca cuarta oportunidad.
1: Creo que Tom Brady se va a arrepentir dramáticamente de haber regresado no. a jugar. Creo que los Bucs van a ser la gran decepción de esta temporada de la NFL al no Super Bowl. El primer
0: partido y Miguel está en una división muy, muy accesible. Nadie Ahí le va está. a chistar ganar la
1: división. Minnesota
0: va a ganar la división. No, bueno, andas de No,
1: no, sí, por supuesto. Es que vean el cuerpo receptor espiritual. Ya, en eso ya le afectó, esto, es ya tiene, le bien. afectó.
0: Creo que Tom Brady, por ahí en dos o tres semanas, genuinamente se va a cuestionar, cuestionar haber regresado. No, no lo veo contento. Y me parece que volvía pensando en estar contento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es un gusto, como siempre, saludarles en este podcast, en nuestra entrega semanal. ¿Qué tal? ¿Qué tal de fina andaba la bola de cristal de Miguel Pasquel? Porque eso que escuchamos lo dijo hace cinco meses. Porque lo que dijo Mauricio Pedrosa, lo dijo antes de la semana uno, de que Tom Brady se iba a arrepentir de haberse eh, salido del retiro. Y lo mismo de Eitan, que lo dijo en la semana tres. Hombre, también cuando somos certeros hay que presumirlo. Miguel, todavía no son campeones pero van encaminados los vikingos. ¿Cómo estás?
1: Giro, Ramiro, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo soy ya convencido no desde entonces porque analizando las ofensivas de los paques durante los últimos años veía que era Davant Adams, Davant Adams, Davant Adams y demás Davant Adams. Cuando lo quitas a Davant Adams realmente no hay un receptor. Olvídate que lo pueda suplir, que pueda suplir la mitad de la producción que tuvo Davant Adams y creo que hasta el momento ya vamos a llegar a la mitad de temporada y es algo que todavía Aaron Rodgers no encuentra. Se apoya mucho en Aaron Jones en el juego aéreo. Y como están ahorita las cosas, digo, falta, ¿no? Falta todavía mucho por qué jugar. Falta que todavía los Vikings visiten el Field Pero como se encaminan los equipos, como están jugando ahorita, sí creo y, este, y reitero que creo que Minnesota va a ganar la división.
0: Y con lo que le viene, por ejemplo, a Green Bay, que va a visitar a Buffalo el domingo por la noche. Y ese es un juego de alto riesgo para Green Bay. Ramiro Pruneda, ¿la tenías? era tuya, y la dejaste ir, diría el señor Bermúdez de la CERN, al que le mando un abrazo, el, el, el de Tom Brady estaba diseñado para ti.
2: Estaba, Ciro, Michael, pero lamentablemente... no lo predijiste? ¿En ningún momento lo predijiste? ¿De que ¿De lo de Tom Brady que iba a estar jugando mal? ¿De que ya se le había acabado? Digo, tal ¿Se vez iba a arrepentir? O... Ese... Fíjate, yo tal vez no estaba pensando que se iba a arrepentir del retiro, pero sí estaba esperando una temporada así de desastrosa como la está teniendo ahorita, que realmente él se pudiera dar cuenta de que ya es momento de declarar que se tiene que retirar, que el fútbol ya no es en este momento para él, que lo que tenía que dar, que va a ser el más grande de la historia, ya lo es. Pero simplemente esta temporada tenía la excusa de que no estaba el equipo completo y cuando lo tiene completo, pues han sido actuaciones desastrosas, creo que todos quisieron darle la razón cuando en ese juego en contra de, de Kansas City, pues tuvo arriba de 350 yardas, tuvo tres pases de touchdown, y dicen ven, si sí, todavía tiene el potencial para hacerlo, eh, nos va a dar regalar una temporada muy similar a la del año pasado, pero no. No, no, no. Pero... no. Hay demasiadas cosas que están pasando en su vida, y creo que ya es momento de decir gracias.
0: Bueno, el, el año pasado jugó realmente bien. Fue sí. líder en yardas aéreas, fue líder en pases de anotación, pero en esta temporada ha sido una historia totalmente distinta. Todo esto se di, pasó a reserva de lo que ocurra en el partido contra los Ravens. Este podcast lo estamos haciendo antes del partido Baltimore contra los Buccaneers, pero es un hecho que a este punto Tampa Bay hace agua por todos lados. Y no nada más en lo atribuible a Tom Brady. La línea ofensiva a mí me parece un desastre. No se parece nada a la de hace dos temporadas. El juego terrestre, cuando Leonard Fournette no quiere saber nada, promedia dos yardas y media o menos promedio por acarreo en cada encuentro. Y pues la defensa le permitió casi 200 yardas terrestres a, a, al equipo de eh, Carolina la semana anterior. Y eso que ya no estaba Christian McCaffrey, lo cual me pareció increíble. Veremos si todavía los Buckeyes pueden levantarse, porque en su división no hay alguien que se haya despegado. El sur de la conferencia nacional sigue siendo realmente mediocre, y ellos sí creo que podrían todavía levantarse para ganar la división. Pero, Green Bay, ¿qué va a pasar con Green Bay? Porque a mí me parece mayor todavía la decepción de los Packers en relación a lo que estamos viendo en esta temporada, y lo veo, Miguel, más difícil que se levanten, considerando que van contra Búfalo esta jornada.
1: Sí, fíjate que desde que Aaron Rodgers es quarterback titular, no recuerdo haber visto una línea tan favorito al otro equipo. Es decir, los Bills salen favoritos por 10 puntos y medio. No recuerdo si es una línea donde Aaron Rodgers, pero como se si con la, la palabra underdog en un encuentro, pero al final de cuentas es Aaron Rodgers y sabemos la capacidad que tiene y lo ha demostrado. no Pero mira, Ciro, viendo los números, realmente su receptor número uno es Allen Lazard me refiero, número uno, 340 yardas, 340 yardas en, que, en siete partidos, realmente es muy poco, si eso lo comparamos con la producción que a estas alturas tenía Devante Adams, claramente era abismal la diferencia, entonces claro, y, y, y con los novatos todavía no se entiende, Watson, Dobbs eh, también ha estado lastimado, está, está frustrado, estamos está, está frustrados, fíjate algo que nos manda aquí producción, un texto que dice Aaron Rodgers, dice los muchachos que están cometiendo demasiados errores no deberían jugar. Creo que tengo que empezar a reducir algunas repeticiones con algunos y tal vez a los que no están jugando, darles una oportunidad. Eso lo dijo Aaron Rodgers. Dice sí. claramente lo molesto que está. ¿Cuándo hemos visto Aaron Rodgers hacer química con un
0: novato? O con sí, un jugador de segundo año. Eso, es raro. Eso Miguel, se, se lo dijo a Pat McAfee. Y todavía ayer... Cuando estaba en, en la sesión de preguntas con los miembros de la prensa eh, disponible, Rogers lo ratificó. Y entonces, sí, eh, 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 lo que ayer ratificó Rogers fue, sí, lo dije, y, y tal cual, y si alguno tiene un problema, pues que venga y me lo diga. Claro, me imagino a Romeo Douts llegando al locker de Aaron Rogers tratando de arreglar sus problemas que tenga con él. Eso, eso no va a pasar. Y sus demás compañeros, pues como que respaldaron a Rogers diciendo, por ejemplo, Rasul Douglas, que escuché también esa reacción, dijo, bueno, pues es que así debe de ser, ¿no? Quien no está entrenando bien o quien no juega bien, pues tiende a ir a la banca. Entonces tuvieron que medio echarle la mano. ¿Pero qué opinan de ese liderazgo lascivo, si le podemos
2: llamar de alguna forma a Rodgers? Es Camilo. malísimo. Creo que lo que está sucediendo, porque se está... Desde mi punto de vista no está siendo ni siquiera congruente. Dice que si los muchachos están cometiendo muchos errores no deberían de jugar. Bueno, ese es uno de los primeros que si tiene un liderazgo y se quiere hacer cargo de este equipo, debería estar en la banca. Porque Rogers, por querer... Ah, pero vas a poner vas a... Poner no, lo, no, no. Te lo, te lo el problema el gol, es este, si no. que no tienes a nadie más. Sí, lo tú nos estabas dando la estadística. Apenas es el 20% de los pases que él lanza que van dirigidos hacia algún novato, y ese es el problema, dices que están cometiendo errores, cuando tienen un 20% de participación dentro de tus pases, pues obviamente no van a tener ningún tipo de ritmo, no van a saber cómo les está lanzando, y si en los entrenamientos haces exactamente lo mismo, pues no va a tener ningún resultado positivo, y creo que está muy errado en dar estas declaraciones, y todavía mal de Flur por darle o quererle poner la responsabilidad de los juegos completa a Aaron Rodgers cuando tienes un muy buen ataque terrestre que puede funcionar y se te ha olvidado por completo utilizarlo Aaron Jones pero, el año pasado pero, 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 gracias a Aaron Rodgers digo perdón a Aaron Jones y AJ Dillon que este equipo tuvo una muy buena marca y pudieron estar en playoff pero
0: para mí el juego la semana pasada el, funcionaba, la pro, funcionaba la pro, Ciro, perdón, es que nada más
1: quiero complementar lo que dice cerrando el juego terrestre ha funcionado muy bien con Jones y Dillon porque tiene a su jugador de la talla de Devante Adams, que parte de la ofensiva se tenía que ocupar. Ahorita no existe esa preocupación por un receptor. Y claramente lo platicaba lo he mencionado anteriormente. Las defensivas, su, su, su esquema defensivo es muy diferente cuando estaba eh, el Devante Adams ahorita se enfocan mucho más en el juego terrestre sabiendo que Aaron Jones es la principal arma y por eso no es la producción que tenían anteriormente porque no, tienen, no, resisto, no tienen el número correr, 17
2: wey. pero no están intentando correr, esa es la situación eh, para que pueda funcionar tu ataque aéreo primero, primero tiene que ser el ataque terrestre no es de que funcione tu ataque aéreo para que pueda funcionar tu ataque terrestre es completamente lo contrario las defensivas es mucho más fácil este poder eh, cubrir eh, las las coberturas aéreas si no tienes que preocuparte por un ataque terrestre y es lo que está demostrando más la Flor con la selección de jugadas. Por ahí veíamos una escena eh, justamente después del juego donde estaba volteando a la banca. Es de que, ¿qué estamos haciendo? Es que estás ejecutando porque ni siquiera tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Creo que Aaron Rodgers perdió completo liderazgo mientras siga manteniendo Pero, este tipo de declaraciones.
0: ¿Sabes qué pasa? Que Rodgers siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Uh -huh. La diferencia. Está en que antes tenías a un Greg Jennings, a un Jordi Nelson o a un Davante Adams. Hoy no tienes a ningún jugador semejante como para decir, bueno, los demás no están jugando bien. Les aplico la ley del hielo, no los busco y me voy con mi receptor principal. Hoy no tienes a alguien de esas características ni lo vas a conseguir de aquí al final. O que se van a mover agresivos de aquí al martes para conseguir a alguien vía intercambio o estás esperando que Odell Beckham Jr. quiera, quiera llegar al equipo de Green Bay. Ese es el problema. O sea, no lo tienes. Esto es de lo que dispones y entonces lo estás quemando abiertamente, criticándolos. Ahí es donde creo que ese liderazgo, que creo que es el que siempre ha tenido Aaron Rodgers, esta vez no le va a funcionar porque no tiene a alguien con quien descargar ese juego ese aéreo. Ahora, juego terrestre. Corrieron para 38 yardas contra los Commanders, contra los miserables. Perdón, Miguel, Commanders, tú sabes oh, a lo que sí. me refiero, Pe sí, sí. 38 yardas terrestres entre Jones y Dillon sí. y perdieron sí. ese juego, entonces, iban ganando eh, por 10, ¿eh? sí, sí, sí. yo no sé qué va a pasar, bueno, me imagino lo que va a pasar cuando enfrenten a los Bills en Búfalo, este domingo por la noche, los Bills regresando de semana de descanso y para lo que hemos visto en esta jornada, algo para cerrar este tema, antes de pasar a los Patriotas, ¿quién gana realmente no. y, y por qué? Sí, dale. No más quiero, me estás hablando de
1: los Bills, este, dieron a conocer hoy, digo, brevemente, lo quiero mencionar, su nuevo estadio, se pone el render. Ahí en las cuentas de las redes sociales de los Bills lo pueden ver, es una chula del nuevo estadio que va a haber ahí en la ciudad de Bills Mafia para que la gente que le va a Buffalo, que a Buffalo vean
0: su nuevo estadio, sí. Ya se lo sí, merecen, me es la verdad antiguo. es que sí, y es yo creo que el Peor, eh, de, el más, sí, el más, eh, el más, uh, pues el más entrado en años, digamos, sí, de, de los que están en la NFL.
2: Ramiro, ¿algo más de este partido? No, Vamos. yo creo que los Bills ahí van a, van a dar otro golpe contundente y espero okay. que Aaron Rodgers no vaya a salir con algún tipo de declaración de este tipo y simplemente asuma su responsabilidad. Ojalá y lo haga.
0: Bueno, va a estar complicado esto contra los Bills. En, uh, y qué me dicen de los Patriotas de Nueva Inglaterra, a ver yo todavía no me explico cómo demonios fueron a perder ante los Chicago Bears bueno, ya viendo lo que ocurrió en este partido, eh, creo que Chicago tuvo el acierto de diseñarle un plan de juego, traje a la medida a, a Justin Fields y explotaron el juego terrestre, etcétera, etcétera pero eh, algo que no, no está bien yo creo y que nunca ha funcionado Díganme un caso en donde esto de alternar corebacks sea algo positivo o tener una controversia en el coreback que yo no sé si la tienen los Patriotas puertas adentro eh, ¿Cuándo ha sido esa una buena fórmula para avanzar para ser un equipo ganador en la NFL? Los Patriotas van a visitar a los Jets de Nueva York, unos Jets corregidos aumentados, que juegan buena defensiva que corren bien la pelota con todo y que sufrieron la lesión de su novato líder corredor Bailey Sapio, Mac Jones, ¿Quién debe ser el coreback titular en los Patriotas, Miguel? Sin duda Mac Jones pero, pero no hay duda, o sea, a ver, ya lo
1: dijeron, Ciro, ya dijeron, Bill Belichick ya confirmó que Mac Jones va a empezar contra los Jets. Belichick sí, ha tenido buenos juegos, no digo que no, pero Mac Jones ya tiene una muestra de una temporada completa y te llevó a los playoffs la temporada pasada cuando claramente sin Tom Brady había fracasado a Bill Belichick. Mac Jones hay que darle esa confianza que le diste el año pasado como novato y punto. A mí se me hizo extrañísimo que después de seis pases, lo sacó, y que no me digan que lo sacó por lesión, porque eso nadie se la cree, ¿no? Se fue tres de seis, con una intercepción, y le dio el balón a Sapi yo no estuve no estoy de acuerdo con esa decisión, pero sí estoy de acuerdo en que Mac Jones, por lo que hizo la temporada pasada, tienes que darle esa confianza para ver si puede regresar a playoffs esta temporada.
0: Un voto, dos votos, yo también para Mac Jones, ¿tú le das tu voto a Sapi no,
2: no, no, me voy a quedar con, con Mike Jones. Justamente por lo que dice Michael, este, estuvo toda la temporada anterior, los metió a los playoffs, ha tenido un buen desempeño. Con las pocas armas o la poca variedad de nombres que pudieran destacar dentro de los Patriotas, hizo un muy buen trabajo. Fue algo más de cocheo que justamente por estrellas que pudiera tener dentro de su equipo titular. Y lo de Sapi creo que es un coreback que puede desarrollarlo pero la diferencia de edades entre uno y otro este, va a hacer que Sapi por ahí se esté quedando a la sombra de Mac Jones. No estoy diciendo que sea malo, tal vez por ahí pudiera desarrollarse y salir a otro equipo, pero no es para que sea o le quite la titularidad a Mac Jones. ¿Los Patriotas son favoritos
0: por punto y medio? y ¿Son
2: visitantes?
0: Ah, me llama la atención, ¿eh? porque si no es ahora que los Jets pueden... Pues, eh, ganarle a Nueva Inglaterra entonces no sé cuándo, que todavía tenemos dudas de los Jets eh, ¿Cuáles son las dudas? El que, el que a Zach Wilson no le descargan la, la responsabilidad, porque tampoco es que tengamos ahí un gran rendimiento del coreback, ¿Estamos de acuerdo? Pero sabes que Ciro contaba con
1: un gran juego terrestre como era Bishol, Bishol se apuntaba para ser el novato ofensivo del año y lamentablemente su, sufre una lesión que lo va a dejar fuera el resto de la temporada
0: y Michael Pero ya Carter, tomaron
1: a Pero ni Michael Carter ni Robinson creo que es la solución. La versatilidad que te daba Hall era muy difícil. Además, yo lo tengo una liga en mis fantasies. Seguro varios que nos están escuchando lo tienen y sí, es una pérdida baja. Ni Robinson ni Carter creo que lo puedan suplir. Pero aquí, mira, a mí me tocó ya transmitir y ser parte de la cobertura del juego contra los Packers. Y lo platicamos en el podcast. La agresividad que tiene este equipo de, a la defensiva. Pocas defensivas lo he visto esta temporada. Entonces yo creo que esa ese es, ahora sí que la fórmula de Robert Saleh como era en su momento con los 49ers cuando él estaba ahí, jugar defensiva y correr el balón. Veamos si un pueden correr el balón porque la defensiva es una de las mejores unidades de toda la liga.
0: Pues es la misma, ¿no? La, es la misma fórmula de los Patriotas.
1: Sí, es sí, muy pero, pero no tan completo. A mí me gusta mucho más como conjunto lo que he visto de los Jets que de los Pats esta temporada.
2: Sí, de hecho, sí, voy a, voy a coincidir, sí podrá ser la misma fórmula tal vez eh, de lo que está intentando implementar Bill Belichick con los Patriotas, pero creo que los Jets es una dinámica muy diferente, un coach, eh, como justamente lo estaba diciendo Michael que copió la fórmula o de lo que aprendió mientras estaba en los 49, de ser una muy buena defensiva, muy dinámica, muy agresiva, de mucho golpeo, este, Quinny Williams está teniendo una gran temporada, este, este liniero defensivo, es muy difícil poderlo eh, contener aún haciéndole doble equipo, está llegando a presionar, eh, es increíble, me gusta mucho cómo está jugando esta defensa, y Ajá. sí, la fórmula que tienen con el ataque terrestre, yo sé que Brice Hall estaba dando ese plus, estaba dando ese extra, pero con Carter y con Robinson, creo que pueden suplir entre los dos lo que te estaba dando Brice Hall, este, esta combinación creo que fue un movimiento acertado, pero es más por el esquema terrestre que Brice Hall estaba funcionando, creo que si traes a alguien como eh, Robinson y ya con lo que tenías con Carter puede funcionarte por eso me mm. recuerda mucho lo aprendido con los 49 de Robert
0: bueno pues yo nada más, mira aquí los tres coincidimos en que Mac Jones tiene que mantenerse como titular ¿okay? bueno Mac Jones lleva dos pases de touchdown, seis intercepciones Bailey Zappi, cinco touchdowns tres intercepciones coincidimos en que Mac Jones tiene que ser el titular porque ya demostró algo la temporada pasada pero tampoco creo que sea un crédito muy robusto que digamos si no levanta en este partido Mac Jones no dudaría que activaran el botón de cambio en la posición de quarterback con el equipo de Nueva Inglaterra por último antes de ir a una pausa playoffs para Jets Playoffs para Patriotas para uno de los dos solamente, para cuál, o para los dos, o de plano para ninguno, Miguel
1: Está difícil, me gusta tu pregunta los Pats, sin duda, creo que los descarto pero es que los Jets en Bills tengo mi duda hay demasiado talento ahorita del lado en Muchas la conferencia dudas. americana sí, y de la Entonces, conferencia americana pero sí, voy a meter a los Jets al playoffs, sí. vas me a meter los a, los,
0: a los Jets sí. yo, yo, yo creo por que la defensiva uno, ¿eh? Yo creo, yo, que en ese, en ese, yo creo que en esa defensiva se va a meter Miami. ¿Tú qué dices? Eh, Miami con Búfalo, obviamente. ¿Tú qué dices, Ramiro? ¿Los dos ninguno o cuál?
2: este Yo creo que los Jets. Creo que los Jets alcanzan a raspar algo de los playoffs En Definitivo, los Patriotas se quedarían fuera por completo.
1: Es que los Patriots tienen jets. un calendario muy difícil todavía. Okay,
2: o sea, le tocan bien?
1: Jets, le, le toca Minnesota, le toca dos veces Búfalo quieran o no, les tocan los Raiders, que creo que han tenido mala suerte esta temporada, pero es un buen equipo los Raiders, sobre todo al lado ofensivo, les tocan los Bengals, les toca otra vez Miami, está muy difícil el calendario de los Pats.
0: Sí, yo, yo creo, yo, yo por eso voy con Miami en esa división, yo por eso voy con Miami, y yo, yo creo que los Jets, estando de acuerdo en lo que hablan de la agresividad defensiva, de equipos especiales y de lo de Bruce Hall, no veo a su coreback asumiendo muchas responsabilidades. O sea, vean lo, de, vean lo que ha sido Zach Wilson. Eso creo que para 120 yardas. O sea, ¿qué es lo que tratan de hacer que no tenga mayores responsabilidades? Es el eslabón más débil del equipo. Pero bueno, vamos a ver, falta todavía más de media temporada por disputarse. Pausa, continuamos, Cuarta Oportunidad. De vuelta con ustedes, esto es Cuarta Oportunidad. Les queremos invitar a que se suscriban a Star Plus, ustedes conocen ya esta plataforma, lleva ya un buen rato a disposición y no nada más pueden ver lo mejor del mundo de la NFL en sus propios términos, adelantarle, regresarle, ponerle pausa, también los mejores contenidos de series, de películas y desde luego de ESPN. Star Plus ya disponible. ¿Qué les parece el tema Christian McCaffrey? Ya sé lo que opinas Miguel Pasquel, déjame abrir con Ramiro Prunera en este tema. McCaffrey, Apenas tuvo una participación, yo diría discreta, en su debut. No esperaba yo otra cosa, honestamente. Pero, ¿cómo esperas que se vaya dando? Que vaya evolucionando conforme domine el libro de jugadas, conforme avance la temporada.
2: Me gusta muchísimo. Creo que es el corredor que le hacía falta a, justamente a los 49, eh, por el esquema de zona que corre justamente San Francisco. Porque lo vimos. Yo sé que fueron ocho acarreos. Obviamente algunas de las primeras jugadas, sobre todo las del primer cuarto, este, conseguía ocho, seis yardas y me gustaba mucho cómo estaba haciendo la lectura. Creo que suma demasiado... Para el equipo de los 49 de San Francisco, justamente por este tipo de esquema que maneja Shanahan en el esquema de zona para correr el balón. Y es perfecto McCaffrey tiene una lectura excelente, una visión de campo explosivo. A lo demás de lo que te pudiera dar, eh, justamente como esa válvula de escape o en jugadas de pantalla donde tienes que tirarle el balón a McCaffrey va a ser perfecto en el esquema. Lo que sí ahorita necesita el equipo de San Francisco es tener sí, al 100% a sus linieros. Regresa Trent Williams, pero no al 100%. Por ahí el safety fue obviamente algo que le faltaba ritmo, que le faltaba estar completamente enganchado eh, en ritmo de juego. Y justamente es un error de Williams que le hacen el safety a Jimmy Garoppolo. Pero es perfecto. Creo que eh, eh, como anillo al dedo fue que llegó McCaffrey para este esquema terrestre. Y va a sumar mucho. Solamente que no se olvide San Francisco que sí de vez en cuando puede involucrar a Divo Samuel. Porque fue una fórmula que cuando la usó por necesidad de que no tenía un ataque terrestre funcionó, y si ahora logras combinarlo, puede funcionar aún mucho mejor
0: Sí, hasta, hasta sacar provecho de lo que pueden preocupar ambos jugadores desde el backfield, utilizarlo en algún caso como señuelo, o explotarlo como lo hiciste la temporada pasada, total que son más armas, más jugadores diferenciales para un ataque que yo confío en que mejore Miguel en eh, eh, lo que va eh, en lo que falta de la temporada.
1: Sin duda, Ciro, lo platicamos el domingo, tuvo realmente día y medio para entrenar, claramente no se aprendió no, ni tiempo suficiente para aprenderse en la mitad del playbook, ¿no? Y aún así tuvo 62 yardas totales. Yo sí creo que hace uh -huh. una diferencia abismal a esta ofensiva. Necesitaban este tipo de playmaker que confunda por completo una defensiva y creo que Shanahan lo va a usar en su famosa choice play. Esa la famosa choice play, es cuando ya sea un corredor o un receptor, lo pones uno a uno porque hay demasiados playmakers en esa ofensiva y simplemente le das la oportunidad que él ejecute solamente la, la jugada, que él diseñada por él mismo, por el jugador, no por la ofensiva, y simplemente Jimmy Garapolo se va a fijar en él solamente porque va a intentar el uno a uno y ahí va a ser digamos este, una diferencia importante porque uno a uno McAfee va a ser prácticamente imposible, hablo del juego aéreo, eh, cubrirlo, es el único eh, jugador en la historia que te ha recibido arriba de mil yardas y arriba de, de mil yardas recibiendo y arriba de mil yardas corriendo entonces yo sí creo que este, este jugador que va a ser una diferencia abismal, fíjate creo que desde Roger Craig no tienen un jugador tan versátil en esta posición como lo es este Christian McCarthy Ricky Waters tenido, fue pero anterior no, o sí, posterior o sí, posterior? No, Ricky Waters fue después y fue campeón pero no era de la talla, de para mi gusto, de McAfee ni de Roger Craig. Han tratado con Elias Mitchell, que hace un par de temporadas lo seleccionaron, Jeff Wilson, simplemente no lo han tenido. Frank Gore sabíamos que era un corredor muy bueno, pero simplemente sí, un corredor de poder, no era por decidiendo. Va a ser una diferencia abismal, y yo sí creo que San Francisco, una vez que McAfee encaje bien y haga esa química con ofensiva, vamos a estar hablando de este equipo bien en enero.
0: Pagaron una segunda, una tercera, una cuarta ronda del siguiente draft, y una quinta ronda del 2024 demasiado, ¿no? ¿No se les hace mucho? A mí Para me mí parece no. muchísimo por un no, corredor. Es que, es
2: que, ¿sabes oh, claro que,
0: Ciro, que sí.
1: Ciro, no, eh, el... ya es un jugador comprobado. Ya es un jugador Ajá. comprobado. La, un, un jugador de segunda, tercera y cuarta ronda no es comprobado. Y pregúntale a pero, San Francisco cuando en lugar de McEarfield
0: eh, seleccionó de la tomas. De todos lados. Los Tomas Francisco hasta no gente no libre. Ha
1: pero San Francisco no lo ha encontrado. Y yo San creo Francisco que tuvo a fundamental hace
0: no mucho, acuérdate de los playoffs que tuvo, a mí se me hace que pagaron mucho. Total, ya lo tienes. En el juego
1: terrestre. Okay. Monster, muy bien el juego terrestre, no el juego aéreo. Creo que es un Ay, jugador bien, pues, que en la diferencia en la ofensiva.
0: Ojalá no se les lesione porque además esa es otra historia. Ahí ahí se cae todo. todo.
2: Por eso, Todos pero también derrumbó. ha
0: sido propenso a lesionarse. Sí. Entonces, bueno, sí. ahora yo Correcto. confío en que San Francisco gane la división, ¿eh? Yo sí creo que la va a ganar. Porque hoy sí. el líder se llama Seattle Seahawks. Eh, Ojo con todo. Cielo, eh, eh, nuestro productor Rodrigo estuvo buscando en, en los archivos, así como pusimos al principio lo de Green Bay y lo de Tom Brady, etcétera, etcétera. Nadie vio venir ni lo de Seattle ni de los gigantes. Eh, ¿Cuál les sorprende más? Se van a enfrentar además esta semana. A ti, Ramiro.
2: Eh, obviamente tiene que ser lo de los gigantes de Nueva York porque van estrenando head coach obviamente está perfilado para ser el coach del año por lo que está haciendo con los gigantes de Nueva York, pero sí porque habíamos visto cómo había estado jugando Daniel Jones y no lo había estado haciendo bien, no cuidaba bien el balón, sacó a Barkley con muchas lesiones, está completamente salvo, está siendo uno de los mejores corredores de la liga, dándole el soporte que necesitaba Daniel Jones pero Daniel Jones también cambia su forma de jugar encuentra un sistema de juego, Brian Dables, de una manera tal que pueda sentirse cómodo y seguro. Daniel Jones tiene que correr cuando tiene que correr. Daniel Jones lo están utilizando y creo que sí. Para mí mucha más eh, sorpresa lo que están haciendo los gentes de Nueva York que lo que tal vez había estado mostrando Seattle, porque aunque sí tienen un récord ganador, pues es un 4-3. Y la experiencia de Pete Carroll, al intentar manejar, mover, pierden a Rochelle este se encuentra ah, el Walker, por este eso un está... ¿Pierdes a Russell aliento. Wilson? Sí, pero por algo, es que ya había dado declaraciones, este, o Pete Carroll, dando a entender que Russell Wilson ya no era el coreback que todos creían, y hasta el momento le salió, porque lo que ha demostrado Russell Wilson en Denver... Ha sido completamente un desastre. No, bueno, Entonces, pero te, la historia, es... lo que declaró y lo que ha podido ajustar, le ha dado para tener un récord ahorita de 4-3. Sí,
0: vaya, o sea, ya, pero tampoco vimos venir, bueno, yo no vi venir lo de Russell Wilson tan, mal, tan pero tan mal en Denver. A mí me sorprende más lo de Seattle. Eh, cuando te pones a ver, Seattle está jugando con cinco novatos, cinco novatos. Sí. ¿Y qué fue lo que logró gracias al cambio Russell Wilson? Un montón de selecciones colegiales. Los dos tackles ofensivos son novatos, Charles Cross y Abraham Lucas. ¿Quién es el corredor que entró al quite por Penny? Kenneth Walker, corredor novato. ¿Quiénes están jugando en el perímetro como titulares? Tariq Golem, tomado en la quinta ronda. Kobe Bryant, Kobe Bryant, sí. Nada más que no Kobe, Kobe, C-O-B-I-Y recordando a la leyenda, que en paz descanse, cuarta ronda de draft, Kobe Bryant. Entonces, cinco novatos titulares decía eso es producto del reclutamiento que tuvieron. A mí me sorprende más Seattle porque de Gino Smith. Gino Smith, hombre. Pero Pitcairón ya está un curador, comprobado. O sea,
2: Pitcairón es un ¿no? buen head coach y sabe y conoce la ¿En organización esa división? perfectamente. Sí, tal vez en no? ese momento por el mal desempeño de los demás equipos. Pero no Pitaro, a cierto punto... ¿No te sorprendería que pueda hacer un buen trabajo cuando lo ha hecho en años anteriores? Aún y Russell Wilson las veces que... No, lleva. pero sí, con, con Gino Smith... está comprobado lo que puede hacer Piccaro. Lo de Diego, su primer año ante una franquicia que los últimos años te había estado demostrando ser de las peores, tenerlos con tan solo un juego perdido te habla más de, de, que, de una sorpresa, de qué es lo que, que está no, no, sin duda. Sí, sin duda. O sea, que si me dices cuál es
1: más sorpresa, sin duda. Para mí, los gigantes iban a ser de los peores equipos esta temporada. Y han ganado apretadamente, pero han ganado. Creo que fuera contra el juego contra Chicago, todos sus partidos han decidido en los últimos minutos, en los últimos dos minutos. Pero sí, lo que ha hecho Brian devil con esa ofensiva, ¿quién da un peso por Daniel Jones? Absolutamente Nadie y ellos mismos ¿eh? facultad, ni ellos mismos ya han usado la facultad del juego terrestre de Daniel Jones para poder producir y ganar partidos y creo que sí sin duda para mí hoy en día la gran sorpresa olvídense entre Seattle y gigantes la gran sorpresa de la temporada son los New York Football Giants antes que los Jets antes, antes de que cualquier equipo me ponga
0: pues eh, cualquiera de los dos en realidad es una buena es una buena elección aquí ya es cuestión de gusto personal pero a mí sí me sorprende más lo de Seattle además en esa división. Los Gigantes están con seis ganados, uno perdido, y bueno, han, han obtenido también victorias que, que, eh, que han sido eh, muy relevantes. Su única derrota, por cierto, contra los vaqueros de Dallas en Monday Night Football. Bueno, están listos para su apuesta de la semana número ocho. Yo confieso que veo algunas muy, muy eh, tramp bueno, no tramposas, pero algunas eh, que pueden, pues sí, que pueden ser eso, una trampa. Eh, diez y medio <risa> puntos, vaya, eh, Diez y medio puntos. Filadelfia favorito sobre Pittsburgh. ¿Qué me decían de Pittsburgh contra Tampa? También era desfavorecido y terminaron ganando ese partido. Dallas favorito por nueve puntos y medio ante los Osos de Chicago. No sé. Eh, los once puntos de Buffalo. Eso todavía lo veo más probable contra los Packers. Pero bueno, en fin, díganme ustedes cuál es su apuesta de la semana, señores. Eh, Miguel.
1: A mí me encantan, me fascinan los las Vegas Raiders contra los New Orleans Saints. Sale favorito los Raiders por un punto. Creo que los Raiders van a ganar ahí en Nueva Orleans cómodamente. Cómodamente me refiero por un touchdown.
0: Cómodamente los Raiders sí. ante los Santos de Nueva Orleans. Puede ser. Sí, Por un sí, punto favorito los dos.
1: Aquí lo estoy viendo en uno y medio. Y, y ahorita ya cerró. en Bueno, ahorita está en uno probablemente suba a uno y medio dos, pero ahorita está entre uno y uno y medio, uh -huh. y aunque estén dos, me gustan los Raiders.
0: Ok, muy bien. Ramiro Pruneda,
2: ¿tú con cuál vas? Eh, arriesgada, tal vez, la de justamente de Arizona en contra de Minnesota. Eh, creo que la llegada de Andre Hopkins le está dando un plus, y, y se vio muy diferente que el Murray, teniendo a Hopkins eh, justamente en el ataque aéreo, le dio un respirar eh, con Eno Benjamin, con Ingram. Este, ahora que no tienen a James Conner, que está lastimado, y se vio diferente el equipo. Me gusta, yo sé que la ventaja son tres puntos y medio por ahí para, para Minnesota, pero creo que Arizona puede dar la sorpresa. Digo, por eso dije, es una apuesta arriesgada, pero me gusta el cambio que tuvo Arizona con Hopkins en el ataque. Sí.
0: No, no es tan mala idea, ¿eh? O sea, vaya, Arizona es visitante. Si me das tres puntos y medio, yo no, no sé si le vaya a ganar a Minnesota. Traen semana larga de descanso, eh, porque jugaron en jueves. Entonces, si me das tres puntos y medio, a lo mejor sí me embarco con Arizona. Eh, yo me voy a ir con, fíjate, San Francisco. San Francisco menos uno y medio, visitando a los Rams. San Francisco lleva dos derrotas consecutivas. No los veo perdiendo por tercera ocasión. Los Rams vienen de semana de descanso, pero tienen un montón de lesiones. Entonces, creo que San Francisco está obligado a ganar, trae un, un, un sentido de urgencia en este encuentro, por eso escogería esa, esa apuesta. En fin, ¿qué les digo? Hemos tenido semanas buenas, semanas malas en este sentido y, y siempre esta variante de los puntos es la que le da, le da mucho sabor a, a, cada, a cada elección. Bueno, algo con lo que quieran cerrar, eh, por cierto, el jueves, es la fecha límite para algún cambio. Filadelfia ha sido agresivo, se llevó a Robert Quinn. Filadelfia va a poniendo su apuesta completa en esta campaña y ya sumó a un gran ala defensiva para presionar al corebal rival. Algo con lo que quiera cerrar, Miguel.
1: Exactamente quiere decir eso, ¿no? Ojo, tenemos hasta el primero de noviembre para, ahora sí que esta ventana de transferencias, hay muchos rumores y una noticia importante para el equipo de los Cowboys es que sí, Kelly muy probablemente no vaya a jugar, trae una lesión en la rodilla, se mencionó ahí en el juego contra Detroit, entonces creo que va a ser un día importante para Tony Pollard.
0: Correcto, muchas gracias Ramiro, ¿algo con lo que quiera cerrar?
2: Sí, solamente poner atención al juego de Washington visitando Indianápolis. Este Heinicke me está gustando mucho cómo juega, y vamos a ver cómo responde Sam Ellinger, ahora que se va a hacer cargo de indianápolis
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos ustedes por descargar este podcast, reiterando la invitación a que se suscriban a Star Plus, ya disponible con eh, eh, estupendos contenidos y cambiando los hábitos de consumo de la televisión. A nombre de Ramiro Proneda, de Miguel Pasquel, de Ciro Profuna, que la pasen muy bien. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.